2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Rond half twee gaan we met een van de laatste duivenmelkers van Rotterdam naar de kunsthal. Vanwege de tentoonstelling Duivenmelkers over de uitstervende duivensport. Don Duins zal een verhaal voorlezen bij het nieuws van de afgelopen dag. En komend uur zit tegenover mij Thomas Rupert een jubileum 25 jaar in het vak. Hij is decorontwerper en kostuumontwerper. En het wordt gevierd met de herneming van een voorstelling van Connie Jansen danst... Met wie hij veel samenwerkt. Het is ook zijn partner in uh, leven en werk. Mirror Mirror. Een van zijn spectaculaire ontwerpen. Tegenwoordig zit hij veel in Duitsland. Waar hij ook uh, ontwerpen doet. En vorig jaar kreeg hij nog een prestigieuze prijs. Vanwege zijn uh, werk. Thomas Rupert, hartelijk welkom.
3: Hartelijk wel. Dankjewel.
2: Normaal iemand uh, over wie je niet nadenkt. Als een decorontwerper het goed doet. Dan, dan denk je eigenlijk helemaal niet na. Van, van wie is die man en, en wat heeft hij gedaan. Dan vergeet je eigenlijk... Dat hij zijn werk ooit heeft gedaan.
3: Ja, zo, zo, zo kan het eruit zien. Zo mag het er ook uitzien. Het, het is niet. Uh, ik persoonlijk hoef ook niet in de, in de spotlight te staan. Uh... Dat komt ook niet heel vaak voor, komt dat, ook niet dat, veel dat we van jou zien nee, dat we weten dat nee, jij er bent. Nee, 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 dat komt niet veel voor. Dus dit, dit laatste jaar inderdaad, veel aandacht rondom uh, uh, mij dan als, als decorontwerper. Dat, hartstikke leuk. Dus ik vind het wel, wel ontzettend leuk dat er veel aandacht is voor het theater en het theatermaken in het algemeen. Dat, dat je ziet dat het een team is. Dat het niet alleen maar een paar acteurs of dansers zijn die de voorstelling maken. Maar dat, dat je dat met een hele grote groep mensen maakt. Met een kostuumontwerper of een decorontwerper, ontwerpen, lichtontwerper, ontwerpen, dramateur. En al die mensen heb je nodig om uh, dat te kunnen maken. En het mooie is dat die mensen staan op het toneel. En ik ben al weg als de première is geweest. Dus, uh... Ga je wel naar de première? Jawel, ja. ja dat wel? Dat wel, ja. En... Ben, je, ben je dan net zo
2: gespannen als, als de andere? Of denk je nou ja, ik weet hoe het eruit ziet?
3: Nee, eigenlijk ben ik niet nerveus voor premières. Nee, ik weet hoe het zou moeten gaan. Ik snap wel dat het altijd en, en voor, voor acteurs heel spannend kan zijn. Voor mij kan het af en toe spannend zijn... als je grote changementen hebt die altijd mis kunnen gaan. Dat kan altijd. Dus, en dat zou jammer zijn als dat op een première gebeurt. Sowieso is dat jammer als dat niet, niet lukt zoals dat zou moeten lukken. Maar ja, dat is ook live. Dat is ook theater. Je moet ook strijden met mensen. Allereerst
2: om het geld, want, ja. uh, want productie zal bij ieder idee zeggen, oh nee Thomas, dat wordt te duur.
3: Daar hebben we geen zin <laughs> in. Uh, ja, maar zo, zo begin ik niet. Nooit. natuurlijk weet ik alle, alle beperkingen die er zijn. En, en Nederland is geen makkelijk land erin om te natuurlijk uh, veel moet reizen met voorstellingen, trailers, er, weinig bouwtijd, weinig technici, weinig geld om een decor te kunnen laten maken. Geen eigen ateliers meer. Dus dat weet je, dat is een gegeven, maar dat, dat is niet een beperking voor mij. Ik vind sowieso alle, alle beperkingen wel een, een uitdaging. Uh, als alles mogelijk is en alles kan, dan, 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 dan kun je ook een beetje verdwalen. Het is juist
2: wel goed als er, als er een beperking is. Een andere beperking is, je mag het verhaal niet in de weg zitten. Het verhaal dicteert al wat er moet gebeuren en kunnen gebeuren. Ja. De, de acteurs moeten nog kunnen werken
3: op jouw podium. Ja. <laughs> Hoe, hoeveel strijd gaat eraan vooraf? Uh, Tussen... De acteurs of dansers nog niet. Want ik, ik ben eerst in gesprek met, met een regisseur. En met een regisseur ben ik uh, al maanden van tevoren bezig om, om een soort idee, een soort concept te bedenken rondom het, het beeld, hoe je dat gaat vertellen. En in de dans is dat weer iets anders dan een dan, dan toneel. In een toneel heb je een toneeltekst waarin al soms verteld wordt, waar het zich afspeelt. Dat wil niet zeggen dat ik me daaraan hou. Dat, dat, dat hoeft ook niet. Dat, dat hoeft theater niet te zijn. Je hoeft niet iets na te bootsen. Want dat, dat, dat is niet mijn, mijn manier van vertellen. Of niet mijn manier van verbeelden. Uh, bij dans moet je natuurlijk heel erg zoeken naar, naar een ruimte... waarin gedanst kan worden. Maar soms kan het juist ook heel interessant zijn om daar juist ook weer een, een beperking in te zoeken voor die dansers. En dat moet je natuurlijk in eerste instantie heel goed uh, bespreken met, met, met je choreograaf. Of dat, of dat überhaupt mogelijk is. Of om, om dansers inderdaad op water te kunnen laten dansen. Of tussen een enorme berg papier of, of andere materialen die niet gebruikelijk zijn. En daarmee zet je de choreograaf
2: ook op scherp. Ja. Door, door jouw idee haal, ja. haal je misschien ook meer uit zijn voorstelling. Je, je legt eigenlijk
3: een beperking op. Ja, ja, ja ik dwing. Ik, ik dwing ergens naartoe. Uh, en dat, dat, dat vind ik ook wel goed. Ik vind de, hè, vrijblijvendheid vind ik gevaarlijk. Vind ik. Uh, vind ik uh, in, in alles hoor, vind ik, uh, vind, ik, vind, ik, vind, ik, vind ik geen fijn iets. Het moet ergens net naartoe sturen, naartoe dwingen. En, en als, als je dat, hè, dat moet je absoluut heel goed met een regisseur van choreograaf, moet je dat van tevoren. Bespreken. En gelukkig mag ik met, met regisseurs en choreografen werken die, de, die dat aankunnen. kunnen. Maar, uh, en dan komt dan inderdaad de volgende stap. Kunnen, gaat dat ook met acteurs en gaat dat ook met die dansers? Die staan er uh, zes weken of acht weken in te repeteren. En daarna een hele tour van 60 voorstellingen mee. Uh,
2: ik herinner me een, een, een toneel dat je had ontworpen dat, dat een beetje schuin stond. Dat, dat, dat helde, als het ware naar het publiek toe. Ja. Ja, ja. Voor acteurs een, een, een soort
3: nachtmerrie. Want ja. die, zijn, die zijn altijd bang om op hun weg ja. te gaan. Op allerlei manieren.
2: Ja. Nou, het
3: schuinstaan. Dat, 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 hè, vroeger alle oude schouwburgen Die hadden schuine vloer. We hebben ze er allemaal uitgehaald. Uh, omdat dat niet arbo was. En dat de, alle flycase, alle kisten de orkestbak inrolde. Dus alle toneelvloeren zijn weer rechtgemaakt. Maar eigenlijk is het veel mooier om een schuine vloer te kijken. Want je ziet, je hebt een veel mooier overzicht. De dieptewerking werkt veel mooier. Maar niet alleen daarvoor, voor, voor het beeld. Maar je doet ook iets met acteurs als je ze schuin zet. Bij, bij Onschuld er was een voorstelling... een tekst van D.H. en een regie van Alice Zandwijk... bij het Roodtheater. Ik zou het heel mooi vinden als de acteurs... dubbel schuin zouden staan. Dus niet dat de vloer... alleen naar boven toe helpt, Maar ook nog naar links toe helpt. Waardoor iedereen uit zijn lood geslagen is. En dat zie je ook. Dat al die mensen net... Ja, allemaal ja, net scheef... op de aardbol staan. en Dat, dat, geeft, dat geeft een aparte... Uh, manier van spelen. Dat dwingt ook een andere mise-en-scène af. Het geeft een mooi beeld, het geeft, geeft een soort hoor. spanning. Maar de ja. eerste keer dat je naar die acteurs toe
2: komt... en zegt, oké, okay, het wordt een schuin toneel. Wat, wat zeggen ze dan? <laughs>
3: uh, uh, er kan wel eens iemand klagen. Maar nee, al die acteurs die willen ook die uitdaging aan. En die dansen ze ook. Tuurlijk, als het te gevaarlijk wordt kan het niet en doen we het ook niet, echt niet. Daar ben ik de eerste in die ook zegt van... jongens, dat moeten we absoluut niet doen. Uh, maar we kunnen, we kunnen wel onderzoeken van wat, wat er wel mogelijk is. Ik weet ook nog een andere voorstelling, inderdaad... dat acteurs in kartonnen dozen speelden. We hadden heel weinig geld en we hadden een drielaag gemaakt. En het tweede beeld, toen heb ik gezegd... ik wil 600, 700 kartonnen dozen hebben... en dat wordt het speelveld. Allemaal klein als een honingraat die op de vloer lag. Maar die acteurs die hebben acht weken in kartonnen dozen moeten spelen, zitten, uh, staan, lopen. Nou, die hadden geen, geen achillaspezen en hamstrings meer over. Die waren kapot. Dus daarom voel je natuurlijk ook wel dat, die, die, dat er ook een ergernis komt... op een gegeven moment in zo'n repetitieproces. Maar toch is het het waard om, om, om het te proberen. En samen met die acteurs. En ik denk als je dat goed vertelt, waarom je dat wil. Hè, dat is belangrijk. Dat je niet zomaar zegt, dit is mijn beeld en zo gaan we het doen. Maar je moet duidelijk maken waarom je dat wil. Dat je een heel veel mensen uh, mee hebt. Ook... Niet alleen de acteurs, maar ook de techniek of de productie. Of... Vroeger ging het erom in, in, het, in het
2: bouwen van een decor dat het echt leek. Dat het leek op ja. de kamer of, uh, of het kantoor waar het zich afspeelde... of het Sprookjesbos of, of wat dan mm -hmm. ook. Tegenwoordig is het ook meer een, een artistiek, artistieke vormgeving. Moet een soort spanning. Je, je rekt ook soms de grenzen op van wat mogelijk lijkt... Mm -hmm. De voorstelling die nu hernomen wordt door, door Connie Jansen danst. Tegenwoordig zijn er veel voorstellingen met water op het podium. Ja. Dat, dat is ook, ook bijna al saai aan het worden ja. als het regent of, of ja. als een fonteintje. Dan denk je, oh god, nou ja, het is mm -hmm. ook weer water.
3: Maar dit ging veel verder. Ja, dit, dit ging om heel veel water. En uh, kijk, het idee begint al soms jaren van tevoren. We, we, hadden, we maken met Connie Hansen Dans één keer in de twee jaar een grote locatievoorstelling. in Rotterdam, voor Rotterdam. En wij zijn al jaren van tevoren bezig om een mooie locatie uit te zoeken. En we hadden, volgens mij in 2010, hadden we, uh, op de Hofbogen in Rotterdam. een uh, open, open luchtvoorstelling. En uh, dat ging helemaal goed tot aan de laatste voorstelling van de reeks. En daar kwam het met bakken naar beneden. En uh, op een gegeven moment stond de hele vlakte, dat hele dak, helemaal onder water. En weerspiegelde de stad, de achterkant van de stad, weer spiegelde in dat water. En dat was zo'n waanzinnig mooi beeld. En ook de choreografie werd daardoor zo ontzettend knap en bijzonder. Omdat het, de bewegingen die je dan maakt zijn anders dan op een balletvloer of op een balletvloer. Maar het was,
2: het was voor de duidelijkheid eigenlijk een ramp. Het, ja het hoogste, eigenlijk zou je regenen, kunnen zeggen ja want we, we hebben nog niet met de
3: techniek bekeken of het überhaupt nog gespeeld zou kunnen worden of het niet te gevaarlijk zou worden en dat zijn toch dan op een gegeven moment beelden die je dan onthoudt en dan jaren later meeneemt... zeggen maar, we gaan ooit een keer een voorstelling maken die weer helemaal op het water zit en daar maken we dan ook proeven mee. We gaan, in dit geval was het onderzeebootloods. Dus we zijn een maanden van tevoren grote balken op de vloer gaan lijmen. Op de originele vloer gaan lijmen. En dat vol laten lopen met water. Om te kijken hoe glad het zou worden. Of dansers überhaupt grip hadden op de vloer om iets te kunnen doen. Uh, nou, hoe vaak het ververst zou moeten worden het water. Dus dat zijn allemaal praktische en technische problemen. Die je van tevoren heel goed bekijkt of je dat zou willen doen. Het zag er spectaculair uit, uh, maar, maar je dacht ook... Hoe, hoe doen die
2: dansers dat? Want die komen elke keer met, met, met natte, ja. natte poten van die voorstelling ja. af... twee uur in het water... Ja. Ja. Dat, dat, die moeten voetschimmels hebben gehad. Van heb ik jou daar. Ja,
3: dat, dat viel mee. We hebben, kijk, het water wordt goed ververst. Het wordt om de drie dagen wordt het, met een grote tankboot uh, erin gepompt. En met, met de grote pompen eruit gepompt. Wist jij dat van tevoren? Dat het zo vaak ververst moet Nou, We hadden een paar worden? proeven gemaakt. En we wisten wel dat we het om de drie of vier dagen zouden moeten vervangen. En dat ligt dan natuurlijk ook een beetje aan het weer. Hoe warm het is of hoe koud het is. En het was uh, de eerste reeks uh, van meer, meer Dus twee jaar geleden was het uh, erg. Koud in het begin en aan het eind van de reeks erg warm, dan gaat het, dan wordt het erg glad. Het laatste en het kouwen was natuurlijk helemaal niet leuk voor die dansers, want die willen warme spieren hebben en uh, dus dat is wel uh, ja. Die zitten dan met thermopakjes en thermosokken in hun schoeisel. En, uh, ja, dat is dat is ook ongelooflijk knap dat zij dat uh, dat zij dat allemaal aandurven en aandoen. En en dat we met allen kijken of we dat uh, dat verantwoord kunnen doen en dat dat is wel heel bijzonder ja. Dit is de
2: voorstelling die, die nu ook als de viering van 25 jaar Conny Jansen dansen. Ja, hij, heeft,
3: hij heeft gespeeld in de zomer. Uh, dus hij is nu net afgelopen, net voor de zomer. Heeft hij uh, een hele reeks als herneming gespeeld. Ja, tot eind juni was dat. En het was eigenlijk ook jouw jubileum. Deze. Ja, uh, dit jaar ben ik 25 jaar ontwerp. Ik, ik ontwerp al iets langer uh, kostuum, decor, dingen. Maar echt als zelfstandige uh, decorontwerper ben ik nu 25 jaar aan het vak. Ja.
2: In de kunsthal in Rotterdam komt ook een installatie. Ja. Dat, dat gaat ook over ja. jouw werk en over uh, Conny ja. Janssen, uh, de werk. Ja. Jullie werken vanzelfsprekend heel veel samen. Omdat ja. jullie uh,
3: ook levenspartners ja. zijn. Dat, 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 dat is zeker zo. We, we bij ons, of, of we nou in de auto ergens naartoe zitten, of we zitten uh, aan tafel. of, of we, we lopen door een museum. Uh, zijn wij al vaak heel ver voor. Uh, uh, aan, aan, aan een productie bezig. En in dit geval, dit idee van de kunsthal. Um, Connie Jansen heeft uh, drie jaar geleden Inside Out gemaakt. En de openingsscène uh, is, een, is een soort formatie van een leger... die tussen touwen danst. En een hele mooie manier van een choreografie uh, heeft. En um, ik vond het zo mooi dat het... Um, we hebben allemaal nou... Naar, naar een voorstelling van Connie kunnen kijken... en rondom een voorstelling kunnen zitten. En... Maar we hebben nog nooit tussen de choreografie van Connie kunnen zijn. En dat was altijd een soort droom van mij. Van wat zou er gebeuren als je als publiek, als kijker... tussen die dansers, tussen die choreografie zou kunnen staan? Nou, gaat dat met echte dansen wordt dat heel lastig... omdat je niet de hele tijd nieuwe dansers kunt hebben... om Mensen tussendoor te kunnen laten dansen. Misschien ook gevaarlijk. Dus we hebben een soort idee bedacht dat we eigenlijk een soort hologrammen zouden willen maken van ze. Dus we maken zwarte projectieschermen die doorzichtig zijn. En we hebben elke danser apart gefilmd, en die worden helemaal synchroon. Uh, met een soort metronoom worden die opgenomen. En die worden levensgroot, iets groter dan levensgroot. Het worden met kleine reuzen, van allemaal 2,20 meter. Worden geprojecteerd op die schermen. En uh, het is dadelijk de bedoeling dat je in die installatie in de kunsthal. op 8 september. tussen die dansers door kunt lopen. En in die choreografiet staat van Koning. Uh, van dus dat uh... een, een. droom
2: die een beetje uitkomt. Ja, een gedachte ja, die je ja. al lang had. Ja.
3: Ja, absoluut. Ja. En zo, zo ontwikkelen elke, elke keer een nieuw eh, concept of een beeld. Of een, hè, worden we worden opnieuw geïnspireerd om over volgend jaar weer nieuwe, weer nieuwe te maken of het jaar daarna. Vorig jaar in de, in de Gashouder in Rotterdam ook zo'n prachtige ja. leegstaande
2: plek. De eerste keer dat Connie dat binnenkwam, stierf het ervan, van het ongedierte en was het ja. ontzettend smerig. Eigenlijk een, een soort onmogelijke gedachte om daar een theater van te maken. Ja. Zelfs al was het tijdelijk. Meteen bij binnenkomst had je allerlei stoelen. Eindeloos veel stoelen neergezet. Mm -hmm. dan, dan moet je dus al maanden van tevoren al. Uh alle meubelhandels afgaan <laughs> en in alle tweedehandsmarkten.
3: Ja, en gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Er zijn natuurlijk mensen die de productie doen. Die, die, die zoekt dan inderdaad op marktplaatsen... en alle meubelhallen en naar mijn advies de, 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 de juiste spullen af. En dat waren in dit geval. Want ik wou het publiek laten zitten op al die stoelen. Dus we hadden 600 of 700 man publiek... Dus en ik wou allemaal verschillende stoelen hebben. Omdat dat meer een verhaal vertelt dan een tribune. Een tribune is een, zijn witte plastic kaapjes en die vertellen geen verhaal. Maar elke stoel heeft een leven en heeft een geschiedenis. En dat heeft, maakt ook een veel poëtischer, mooier beeld. Als je een hele grote cirkel maakt van uh, 35 meter doorsneden... waar 700 stoelen staan. En uh, gelukkig uh, hoef ik die zelf niet te gaan zoeken. Maar dat is een enorm karwei. Dat is zeker een kwaai, ja, ja. Ik doe soms inderdaad ook wat mensen wat aan, ja. Maar goed, dat het is, hoort. Je, moet het, je uh, wil het beste, hebt, het, ja. dan moet je niet meteen met nee genoegen nee, nemen. Nee, nee, als je dat doet, nee, dan, dan, dan ben je nee, zinloos nee, in je vak. Nee, dat, dat zou ik heel zonde vinden. Dat, dat zou ook een reden zijn om dan op een gegeven moment... niet meer daar te kunnen werken. We kunnen niet met nee beginnen. We hebben al zoveel beperkingen waarin we... Hè, waar, waar we mee zitten, maar als we uh, met nee beginnen... Dan, dan wordt het zo ontzettend moeilijk en dan... Uh, en, maar ik, ik ben heel blij dat ik met, met waanzinnig leuke en zeer geïnspireerde mensen mag werken. En dat is natuurlijk een feest. Die toch eerst denken van nou ja oké, okay, we, we, we gaan een manier we gaan, vinden. We gaan, we gaan, we gaan, we gaan iets bedenken. We gaan bedenken ja.
2: Van Waveren was de laatste voorstelling die je voor het Rood Theater maakte. Ja. Daarin kwamen heel veel dingen terug die je ooit gedaan had. Ja. En een van de mooiste scènes was een, een, uh, een tulpenveld. Het ging, ging over een uh, familie die rijk was geworden met tulpen. Dat was een van de verhaallijnen. En, en dan had je op het decor of op het podium een tulpenveld nagemaakt ja. van plastic. Van plastic, flessen, van afvalflessen. Heel inventief, van ja. petflessen uit elkaar
3: geknipt. Ja, ja. nou, dat, die, die flessen die kwamen dus... Uh, we hebben ooit een keer vreugdetranen gemaakt. Dat was volgens mij twee of drie jaar eerder. En dat was een heel koren, een maisveld uh, had ik toen gemaakt. En dat was helemaal inderdaad van petflessen gemaakt. En ik wou voor mijn afscheidsvoorstelling van uh, het Rood Theater van Waven... wou ik eigenlijk een beetje anders citaten hebben van alle voorstellingen. Niet alle voorstellingen, maar van veel voorstellingen die ik samen met Alice heb gemaakt. Het en, matras, en, uh, een matras, een rocissige deur. deur. Ja, ja, dat waren allemaal elementen die terugkwamen uit het oude voorstelling. En zodoende heb ik niet alleen omdat er heel weinig geld en middelen was... om nog een goed decor te maken, want dat is problematisch de laatste jaren in Nederland. Ja. Uh, maar vond ik het mooi als een soort afscheid, een soort symbool. En Het moet natuurlijk wel bij die voorstelling passen. Het kan niet zomaar zijn tot het alleen maar beeld is en voor de rest helemaal geen betekenis heeft met... of, of geen contact heeft met die voorstelling. En we hebben dus dat hele maisveld weer uit elkaar geknipt... en daar hebben we een tulp, tulpenveld van gemaakt. En uh, ja, dat zag toch mooi uit. Vond ik. Wie wat
2: bewaard heeft, dat ja, zou ik zeker. zeggen.
3: <laughs> ja, klopt.
2: Het begon allemaal, laten we teruggaan naar, naar, naar je jonge jaren... omdat je dyslectisch was.
3: Ja, ja. Dat je
2: eigenlijk niet goed kon leren. Nee. En tegenwoordig is dat wel een onderkend probleem... maar in die tijd betekende dat gewoon dat, dat je... Ja, niet voor het onderwijs geschikt was en dan maar met je handjes iets moest doen.
3: Ja, dat zou kunnen. Gelukkig, mijn moeder was logopediste. En na veel van haar patiënten waren ook dyslectisch. Op die, onder, hè, die, die, die herkende dat probleem vrij snel, al in mijn, in mijn vroege lagere schooljaren. Dus die zag ook wel van: goh, we kunnen kijken wat voor therapie of wat voor mogelijkheden er zijn om lezen en schrijven makkelijker te maken. Uh, ik weet niet, ik heb wel wat therapieën gehad. Het heeft misschien wat geholpen, maar niet veel. Dus het, 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 het lezen was voor mij echt een, is nog altijd een, echt, een, echt een opgave. Geen feest, geen plezier. Dus als jij een theatertekst krijgt opgestuurd... Oh, dan, dan, dan
2: moet je even slikken.
3: Ja, ja. Ja, zeker in het Duits. Of, uh, dan, dan, en ja, ook om toneelteksten te lezen is sowieso al moeilijk. En, uh, dus dan, dan vraag ik soms Connie wel eens, lees het voor. En uh, Connie kan helemaal geen Duits, maar dan zeg ik, lees het fonetisch voor. Maar dan heb ik gelijk een beeld en dan heb ik gelijk een verhaal. Uh, ja dat is, Maar gelukkig van, van die handicap zeg maar, heb ik niet zo heel veel last meer van, nee. Hoe ging dat verder?
2: Was, was er cultuur thuis? Bekende je daarvan? Ja. Had
3: je al een idee van de theaterwereld? Ja, we, we liepen niet elk weekend het museum plat of gingen veel naar het theater. Maar er was, er was muziek en er was toneel er was theater. En, uh, uh, dus dus dat, is, dat is altijd gestimuleerd, ja, zeker. En, uh, mm, veel, ja, ik, ik kan niet zo 1, 2, 3 benoemen tot ik daar al gelijk dag toen ik twaalf was van... oh, toneel, dat wordt mijn wereld. Nee, dat is pas later gekomen. Een stuk later. Ja. Wat, wat had je dan voor beeld ervan? Wat, wat, wat wilde je worden toen je een jongetje nog, was? Nog geen idee. Brandweerman, denk ik. Of, Brandweerman uh, uh, of... Uh... Zwarte Piet wou ik ook altijd worden. En Knutselen, uh, was, dat, was, ja, dat, was dat er al? Ja, zeker. Knutselen was er altijd. En zeker met mijn vader. Altijd dingen bouwen. Of het nou, skelters, boomhutten, racefietsjes, brommertjes, of wat dan ook. Dat doe ik nu nog. Nog altijd bouw ik met mijn vader. Motoren en... Uh, dus dat, dat, dat creatieve, dat, of dat, dat bouwen, dat, dat is altijd geweest. En, uh, dat zal ook gaat, altijd zijn. Dat dan? zal altijd zijn, ja. Of het nou werk is of niet. Ja, ja. zeker. Want je hebt ergens een, een verlaten loods ja. aan de rand van Limburg. Ja, ik met... zit nog vlak buiten, een paar kilometer buiten Maastricht. Heb ik ooit een, 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 een oud fabriekspandje gekocht. Uh, 20, 22 jaar geleden. Vlak voordat ik een relatie kreeg met Connie. En dat is eigenlijk een soort atelier. En... Uh, daar bouw ik inderdaad heel veel. Uh, zeker met mijn vader. Uh, eigenlijk, mijn vader bouwt veel meer dan ik. Ik verzamel de laatste jaren de spullen... omdat ik te weinig tijd heb om te bouwen. Maar daar bouw ik inderdaad veel uh, auto's, motoren... maar ook uh, maquettes of stukken proefdecor. Hè, dat als je naar een atelier toe gaat... dat je toch zelf eerst een onderzoek doet... van hoe gaat dat materiaal werken. Of uh, dat je niet een, een heel decor gaat bouwen. Dat heeft geen zin, maar gewoon twee vierkante meter. en Dat maakt mijn vader dan al een beetje voor. En dan bewerk ik het... En nee. Ik het mee naar de presentatie om te kijken. Van jongens, zo zou ik het uh, het liefst uh, het gemaakt willen hebben, maar dat is ook het genot
2: op zich: het, het knutselen als je bezig bent met ja. zo'n motorfiets of een decor, ja. of, of een of een maquette of ja. of een, uh, een onderzeeboot. Dat schijn je ook nee. zelf te kunnen bouwen. Ja, dat, dat kan ja. dan.
3: dan uh, dan is daar eigenlijk al het plezier voor jou. Ja, ik denk, denk de, de, de combinatie tussen het creatieve en de ambacht... die combinatie bij elkaar vind ik wel waanzinnig leuk. En eigenlijk, in mijn vak uh, maak ik nog wel maquettes... maar decors bouw ik nooit meer. Weet. Dat, dat, dat doen speciale... In Duitsland heb je gewoon... In elk huis heeft een eigen atelier. Maar uh, in Nederland zijn dat gewoon professionele uh, decorateliers... Die, die mijn decor groot maken. Uh, uh, zelfs doe ik er niet meer veel aan. Uh, af en toe mag ik er nog een beetje aan schilderen. En dat is het. En, uh... Maar hoe is die stap gegaan? Van, van iemand die graag
2: knutselt... Maar, maar niet zo goed kan lezen naar de theaterwereld. Want het, het lijkt eigenlijk
3: op je lijf geschreven, maar dan moet je ja. ook nog maar achter zien te komen. Ja, dan, uh, dan moet je achterzien te komen. En uh, nou, de middelbare school ging niet goed. Ik ging thuis ook behoorlijk puberen, dus ik ging vroeg uit huis. Ik ging werken in Take 5 een kroeg die net open was in Maastricht. En uh, ja, daar ontmoet ik een paar hele bijzondere jongens, een paar broers. En die zagen ook een soort creatieve tijd in mij. En die zeiden van, jij moet, uh, moet niet hier blijven hangen, je moet verder. En een van die vroegere John Laterval heeft me naar uh, de opleiding in Antwerpen gebracht. Dat was een modeopleiding. Ik dacht nog toen, mode vind ik heel erg leuk en interessant. Dat vind ik ook, aanzienlijk. En dat was toen in die tijd een hele uh, hoog aangeschreven uh, vakopleiding. Dus daar ben ik aan begonnen. Uh, en eigenlijk had ik geen havendiploma. En was de kans dat ik daar zou aangenomen worden uh, niet heel, maar uh, ik heb dat twee, late, twee dagen toelatingsexamen gedaan. En de directrice kwam naar me toe en die zei, van, nou, ik geef je één kans. Je moet het eerste jaar min, minimaal 80 halen. En dan uh, mag je blijven, anders dan hoef we je, je nooit meer te zien. Nou, dat heb ik gedaan. En na nadat, dat nadat eerste jaar zag ik wel dat die mode voor mij... Uh, um, een beetje um, een, 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 ja, een, een, een alleenstaand ding was. Ik, ik werk toch heel graag met een team en... Uh, en er kwam een docent theater uh, kostuumontwerper tegen. En die zei, jij moet uh, kostuumontwerper gaan doen. Dat is veel interessanter voor jou. En via de kostuums kwam je bij de decors ja. uiteindelijk. Ja, het laatste jaar toen ik op de opleiding zat in, uh, in Antwerpen... ben ik ook nog in Maastricht theatervormgeving. Er bestond toen net een opleiding theatervormgeving. Die startte een goede vriend van mij, Chef Tilly, En die zei tegen mij, kom er decor bij doen. Dat is echt voor jou. Dus dankzij hem ben ik echt ook uh, decorontwerper geworden. En de rest is uh,
2: geschiedenis. Nu, nu ja. zit je hier. Ja. Je, je kreeg een prijs. En dat, dat was, was een, een
3: ontzettend chic
2: moment natuurlijk. Voor, voor het ontwerp dat je had gemaakt. Voor een, uh, een komische voorstelling. Die ja. ging over Broadway. En het, het grappige was dat je aan de hand van trapauto's. En een, en een decor dat eigenlijk al aan het lachen maakte. Met, meteen al een sfeer neerzette. Die, ja, die meer over fantasie ging. Mm -hmm. Dan over werkelijkheid. En daarmee eigenlijk die, die, die voorstelling al meteen
3: de goede sfeer introk. Ja. Maar het, het was een tamelijk absurd decor. Ja, het was een. Het was heel veel decor sowieso. En het was, het, het was allemaal plat. Hè. Mijn decors zijn meestal driedimensionaal. In dit geval heb ik het heel plat gemaakt. Dat is een keuze ook omdat het, de Lamar geen diep theater is. En Pieter Kramer, de regisseur, uh, wou 14 of 16 verschillende toneelbeelden hebben. Nou, Probeer ze maar eens erin te krijgen. Dus dan ga je naar nou een oplossing zoeken. Dus waar ik net over had. Ik zei van ik ga graag van. ik werk graag met een beperking. He, ben, heb ik voor die platheid gekozen. En, en daarin met een beeldtaal... met veel Photoshop-elementen... en alles wat net niet klopt. Hè, dat, dat, daar hou ik ook van. Het moet niet allemaal kloppen. Dan, dan, als het klopt, dan is het, vind ik het bravendzaar. En, en daar een heel beeldverhaal mee gemaakt. Een soort beeldreis door alle scènes heen. En, en, en in, die, in die beelden ook, ook een stuk humor gemaakt. Dat, dat vind ik ook belangrijk. Zeker voor, voor het werk van Pieter. En in dit geval voor die in de band van Broadway. Met de ga ja, ja, ja. in, een, in een kast. Ja. En het, was, het, het komische
2: element werd, werd, werd heel vet. Ja. Door dat decor. Iedereen ja. kwam al op in een trapauto.
3: Ja. En ja. Het, het was echt een fantasiewereld. Ja, dat klopt. Ja, ja. Een grote, ja, eigenlijk een heel groot striptekenboek. Met een bizar kleurenpalet. Waar je, waar je, waar je tegenaan keek. En alles schoof open. Of trok weg. Of, en binnen een mum van tijd stond er ook weer een nieuw beeld. En dat maakte het eigenlijk heel dynamisch. En heel speels. Er moet een feest zijn geweest om dat te bedenken. En dan, uh, en dan het ook nog echt te laten lukken. Ja, zeker. Elk beeld wat je mag bedenken, dat, dat is een feest. Het is wel waanzinnig. Dat was waanzinnig veel werk. Omdat je in dit geval al die beelden zijn gefotoshopt. En dat houdt in dat je allemaal componenten bij elkaar zoekt op internet. En dat als een, als een soort patchwork aan elkaar plakt. Dus je bent eigenlijk de, de, de klassieke decorschilder. Ben je. En, uh, maar als je dat uh, over 16 beelden moet doen, dat is Zo. maanden en maanden werk. Ja. Maanden werk, maar ja. je kreeg er de
2: onderscheiding voor. Zometeen gaan we verder praten over uh, wat jou inspireert, waar je die beelden vandaan haalt. En ook uh, over het werken in uh, Duitsland gaan we praten. Maar uh, nu gaan we even luisteren naar het uh, nieuws in de wijde wereld. Twitter, het VPRO, NMS trouwens. En uh, we zitten ook op Facebook voor, uh, voor het geval u mee wilt praten.
4: Radio 1, het nieuws van kanten.
5: Het is één uur, moet met het NMS Journaal. Noord-Korea heeft een aantal nog onbekende projectielen gelanceerd... die daarna in zee zijn gestort. Het Zuid-Koreaanse leger meldt de lanceringen... en onderzoekt wat er is afgeschoten. Volgens een Zuid-Koreaans persbureau gaat het om raketten. Nieuwe raketproeven zouden de spanningen tussen Noord-Korea... en de internationale gemeenschap verder kunnen vergroten. Het land heeft de afgelopen tijd tientallen rakettesten gedaan... ondanks een internationaal verbod. Justitie in België beschouwt de aanval op drie militairen in Brussel... afgelopen avond als een terroristische daad. De dader, een Somaliër van 30, viel de militairen aan met een mes... en riep daarbij volgens omstanders Allah aan. Hij is neergeschoten door andere militairen... en later in het ziekenhuis overleden. Van de militairen die werden aangevallen is er één gewond geraakt. De dader was bij de politie niet in beeld als terrorismeverdachte... maar had wel wat kleine misdrijven op zijn naam staan. Volgens de burgemeester van Brussel handelde hij alleen. Het lijkt erop dat de Europese Centrale Bank... het opkoopprogramma van obligaties voorlopig nog niet afbouwt. De financiële markten hielden er rekening mee... dat ECB-president Draghi daarover zou beginnen... in een toespraak op een bankiersbijeenkomst in de VS. Maar dat deed hij niet... Sinds maart 2015 koopt de ECB schulden van overheden en bedrijven op... om meer geld in de economie te pompen. Tegelijkertijd is de rente daardoor extreem laag. Mogelijk komt de ECB de komende maanden wel met meer duidelijkheid... over de toekomst van het opkoopprogramma. Voetbal, NAC heeft zijn eerste punt gepakt... sinds de terugkeer in de Eredivisie. In Breda werd het afgelopen avond 2-2 tegen Sparta. NAC gaf in de slotfase een 2-0 voorsprong weg. Het weer nog. Vannacht is er redelijk wat bewolking. Het blijft wel droog en de temperatuur zakt naar zo'n 13 graden. Overdag af en toe zon en af en toe wolken. Lokaal kan er ook een bui vallen. En het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het RMS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar uh, Nooit meer slapen. Tegenover mij zit uh, Thomas Rupert. Hij is uh, decorontwerper, werkt veel in Duitsland. Maar ook in Nederland heeft hij alle hoeken van de cultuurwereld uh, gezien. En heel veel baanbrekende ontwerpen gedaan. En uh, dit is het jaar waarin hij 25 jaar in het vak zit. Vaak werkt hij samen met zijn partner Conny Jansen Van Conny Jansen danst. En we hebben het uh, gehad over een aantal ontwerpen die, uh, die je al hebt gemaakt. Het gaat vaak om, om herhalingen. Dat, dat lijkt je op de een of andere manier mooi te vinden. Een, 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 een beeld van reeksen, zeg ja. maar.
3: Dat, dat, kan, dat kan sterker werken. Hè? Dus als je een object een aantal keer kopieert en herhaalt. En, en daar een diepte mee maakt. of een vlak mee maakt. kan dat gelijk. Uh, een, een, uh, dan is het niet meer alleen het object op zich. maar dan wordt het een nieuw object. Dan wordt het een vloer. of dan wordt het een element. En, uh, of dan wordt het een wand. Wat je noemde kartonnen dozen. Ja. Dat, dat is er maar één. Heel veel dozen bij
2: elkaar. Ja. Dan, dan heb je relatief goedkoop decor. Ja. Ja, dat was een goedkoop. Maar, maar het is
3: meteen heel spectaculair. Ja, ja dat, geeft een, dat geeft een heel mooi beeld. Zeker als je met een, met een goede lichtontwerp... heel mooi belicht... dan kan dat er uh, waanzinnig goed uitzien. Ja. Waar haal je die, die uh, beeldinspiratie vandaan? Ben je iemand die, die dan in fotoboeken gaat bladeren... Of, uh... Films gaan kijken. Dat kan, maar ik denk niet zo dat ik. Dat ik, hè, ik begin niet met een opdracht en dan start ik in fotoboeken kijken of straan ik internet af. Ik denk dat ik toch al een soort database ergens in mijn hersens opsla. van beelden die, die, die me fascineren. En dat kan soms in een museum gebeuren, maar dat kan ook gewoon ergens ja, op een marktplein zijn waar. ...honderd plastic stoelen bij elkaar zijn... ...en waar ik van denk, van, wauw, wat een prachtig beeld... ...en net op dat moment schijnt die zon erheen... ...en dat beeld sla ik eens op... ...en denk ik, van, dat vind ik fascinerend... ...en ook omdat het een vraag stelt... ...je weet niet, gaat er een feest komen... ...of is het feestje al geweest... ...of überhaupt, komt er een feest... ...en uh, he, dus die beelden die altijd iets oproepen... ...die, die sla ik eens op... En, ...en ga ik altijd wel een keer gebruiken... ...niet kopiëren, maar een nieuw, nieuw eigen beeld mee maken. Dat
2: is mooi wat je zegt. Een, een, een decor dat meteen een vraag oproept. Meteen een mysterie
3: neerlegt. Ja, ik, 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 ik kijk als kijker... Uh, wil ik het liefst altijd gelijk de achterkant... of de binnenkant van iets zien. Dat, 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 dat vind ik nog spannender dan de mooie buitenkant. Dat zie ik ook bij mijn vader. Die sloopt gelijk altijd het mooiste ding. Als het even niet werkt, sloopt hij uit elkaar... en haalt het uit elkaar om te kijken hoe het functioneert. Uh, bij mij moet er, ook een soort, moet er ook een soort waarde aan de achterkant zijn. Er moet een, er moet een geheim aan de achterkant zijn. Er moet een suggestie zijn. En dan, dan wordt het spannend. En, dan, en ik wil, het, ook niet, ik wil het, ook het geheim niet inlossen. Of zo. Dat, dat mag voor iedereen vrij zijn. Dat mag wel stuwen, het mag ernst natuur sturen, bedoel ik, maar het moet, niet, het moet niet alles gaan vertellen.
2: Bijvoorbeeld een deur, een reusachtige deur, dat is ja. al meteen een geheim, want daarachter ja. zit iets en jij ja. weet niet wat
3: het is. Nee, en, die, en het publiek kan ook niet zien wat erachter zit. Die deur is zo geplaatst dat je eigenlijk niet er doorheen kunt kijken om te zien wat erachter is. Maar zo'n grote deur waar de klink op twee meter is, is natuurlijk een heel ander beeld dan een normale deur van twee meter tien een. 80 centimeter. En daar kom je gewoon binnen. Maar door een deur van vijf meter hoog, een klink van twee meter, dan ben je gelijk een klein kind in je, in je kleutertijd. En, en krijgt dat een hele andere theatrale lading. En wordt dat ook een wordt ook gelijk een beeld. En, 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 en inderdaad, bij Van Waveren zat die deur, die zat al eerder die deur heb ik die gebruikt bij uh, De Bruiloft, van Elias Canetti. En dat was ook, dus ook weer zo'n beeld wat ik even terug wil halen in die afscheidsvoorstelling bij het grote Theater. En... Uh, en, en als dat dan ook heel mooi gebruikt wordt... door in dit geval was dat Sylvia Porta die aan die deurklink ging hangen... en daar als een klein meisje een kwartier aan die deurklink bleef hangen was... dan, 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 dan is dat een, ja, hartstikke mooi. Dan want want zij, zij speelde de moeder die eigenlijk
2: niet volwassen wilde worden... die een soort ja. kindvrouw was ja. en daardoor al haar problemen... Ja. Als, een, als, een, ja. als, een, als een gijzer om zich heen verspreiden. Ja. En dat hangen aan die deur was eigenlijk het dramatisch moment... dat je ja. als toeschouwer dacht... Het wordt niks meer met, Het die, wordt vrouw. Niks meer met die vrouw. Nee. Hopeloos. Ja. Wat een prachtige actrice is dat trouwens. Ja. 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 Maar dit, dat betekent dat je met, met heel weinig middelen alles kunt doen. Want, want een, een matrasje, dat zat ook in die voorstelling, ja. ook in andere. Ja. Dat, dat kan op een podium alles betekenen. Ja, dat kan Het kan dat, zelfs ja. een veilige haven zijn. Ja. Ja. Iemands persoonlijke ruimte worden. Ja. Je kan eigenlijk mensen ook alles
3: wijsmaken, volgens mij. <laughs> um. Ja, dat, dat, dat probeer ik wel. Ik, ik, uh, ik, ik denk dat je goed moet kijken wat, wat je wil voelen. Niet dat je, je, moet niet goed, je moet niet proberen uh, iemand iets te laten zien. Je moet iemand iets laten voelen. Ik denk dat is veel belangrijker. En, uh, niet, bij, bij niet elke voorstelling kan dat. Hoor. Want soms heb je een decor wat voorgeschreven is. Nu in de Lamar staat geen paniek. En dat is een... Uh, ook weer een zomerproductie van Anton uit en daar is gewoon een decor voorgeschreven. Daar heb je acht deuren voor nodig en dan kun je nog zelf gaan kijken wat voor een stijl je dat zit. Maar anders, een, anders klopt dat kind gewoon dan niet Dan kun, kun je dat script in dan moet je dat stuk gewoon niet gaan doen. En Anton vroeg me voor deze voorstelling en ik vind het hartstikke leuk om met Anton te werken. Dus dan ben ik ook wel, dan zoek ik natuurlijk ook wel naar een bepaalde stijl of een vresel overdreven lelijke uh, 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 nieuwe rijke stijl of zo. Maar dat, daar kan ik niet mijn fantasie in kwijt. Wat, uh, waar het geheim van het, van het beeld ligt. Dat, dat lukt daar niet in. Nee. Maar je moet ook altijd
2: dienstbaar zijn. Want het ja. kan natuurlijk ook misgaan. Ik heb wel eens een opera gezien van Mozart... in een bouwput, ja. compleet met bulldozers. Heel spectaculair, maar ja. je was volledig
3: uit de sfeer van het verhaal ja. van de muziek. Ja. Het had nergens nog iets mee te maken. Ja, dat, daar moet je goed voor opletten. Dat het, het wel samen één verhaal wordt. Hè. En dat doe je natuurlijk absoluut met je regisseurs... en met je, met je, met je acteurs. En je, je moet samen dat, dat beeld maken. Samen dat verhaal vertellen. En, uh, dus, dus ik ben in mijn beeld... absoluut dienstbaar... aan, aan het stuk. En dat is goed ook. Ik, uh, ik ben geen autonoom kunstenaar... die vanuit niks uh, zeg maar een, een schilderij zou kunnen maken. Of een... Of een, of een beeldhouwwerk zou kunnen maken. Dat, dat zou ik een stuk moeilijker vinden. Je moet samenwerken. Ja. Hoe is het om in Duitsland te werken en hoe,
2: en hoe is dat begonnen? Laten we daar, daar eerst eens antwoord op zien te krijgen.
3: Um, Alice Zandwijk was directeur, uh, artistiek directeur van het Rood Theater. En die werd gevraagd. Die was al een aantal jaren gevraagd om in Hamburg bij het uh, Thalia Theater te komen werken. Uh, als gastregisseur en van daaruit heb ik, ben ik met haar meegegaan... en heb ik daar een aantal uh, jaren gewerkt, een aantal voorstellingen gemaakt. En dan komt er op een gegeven moment weer een vraag... omdat natuurlijk andere regisseurs je, je werk zien. En van daaruit werk je dan uh, met David Busch in Bochum... of uh, werk je met, uh, uh, met een andere choreograaf in, in Hannover. Dus uh, het, het is natuurlijk uh, veel regisseurs en... en uh, andere theatermakers zien elkaars werk. En vandaaruit uit uh, wordt je gevraagd. Maar voor de podiumkunsten, zeker
2: de, de serieuze... Is, is Duitsland natuurlijk wel een, een soort epicentrum. En, en een publiek dat, dat aan de ene kant overloopt van bewondering en liefde... Mm -hmm. maar tegelijk ook streng is. De, de verhalen zijn, zijn berucht van als het een keer niet bevalt... Ja, dan, dan laten ze het ook weten. Ja, dan, ja, dan er dan wordt geboeld. wel eens boel geroepen. Ja,
3: ja dat klopt. Ja. Ja, het, is, het is een andere cultuur. De cultuur is natuurlijk groter. Er gaan veel meer mensen naar het toneel naar opera of naar dans. Uh, daar zijn ook meer middelen, er is ook meer geld. Elk, elk gemiddelde provinciestad heeft een eigen huis... met een eigen ensemble. En dat hebben wij natuurlijk, dat kennen wij absoluut niet. Ze hebben geen reisverplichting, wat in Nederland wel is. Dat je uh, met een busje de acteurs het land doorstuurt... voor 120 voorstellingen en met een trailer het hele decor elke... Ik euh, door het land laat crossen met vijfband techniek om het op te laten. Maar dat hebben zij niet. Ze hebben een groot eigen huis met eigen ateliers, met een eigen ensemble. En euh, zij bouwen een repertoire op. En als een voorstelling succes heeft, blijft dat daar soms jaren op het repertoire staan. En bouwen maken ze elk jaar twintig, euh, vijfentwintig nieuwe voorstellingen. Die dan euh, ja, een aantal keren spelen. En wanneer het geen succes heeft, is dat sneller afgespeeld dan, wel, dan wanneer het wel succes heeft, ja.
2: Dat klinkt eigenlijk als het land van melk en honing voor theatermakers.
3: Ja, het, er, er, er is meer ruimte. Er, is, er wordt veel meer gemaakt, dat zeker. Uh, maar je ziet dat daar ook de grenzen bereikt zijn. Je ziet ook dat daar ook al gekeken wordt... kunnen we uh, niet wat minder gaan maken? Kunnen we ook niet soms wat minder... Uh, of, of, of ateliers gaan samenvoegen van verschillende uh, gezelschappen? Uh, dus daar kan er ook nog wel een bezuiniging gaan komen. Niet in de hele grote huizen als Berlijn of Hamburg of München. Daar zal, het, daar zal het nog de komende jaren heel goed gaan. Maar in de kleine provinciale uh, steden zal het, zal het moeizamer gaan worden. Maar het is nu nog beter. De budgetten zijn of, hoger, de zalen zitten uh, voller. Het is, en, geen het, is het is geen vergelijk. Het is beter met Nederland. georganiseerd. Nee. Nee, als je weet dat er Nederland, ik geloof ik op dit moment... nog 28 acteurs van vaste dienst zijn hè, bij elkaar... En dat heeft, Theater Bochum heeft er volgens mij al 25 of 26 alleen. En als je dan naar het Duitse theater gaat... die hebben er 50 in, in de vaste dienst. En het Thalier Theater Hamburg, dat is één theater in Hamburg... die heeft er ook al 40. En dan heb je nog het Schauspielhaus. Dus dat, dat is geen vergelijk. Nee, ook geen vergelijk met wat wij uh, uitgeven aan, aan, aan toneel... een gemiddeld kaartje. Ik heb vorig een productie gedaan aan het Zureg... Dat kost een toneelkaartje 120 Zwitser frank. Nou, ik denk dat je hier in Nederland dat niet kunt vragen voor een uh, toneelkaartje. Dat dan komt er gewoon niemand. Nee, komt er gewoon niet. Nee, nee. Ik, vind, ik vind ook dat dat te duur is hoor. Ik vind ook dat, uh, dat toneelkaartjes uh, niet duurder moeten zijn dan 25 euro. Het liefst omdat iedereen het zou mogen zien. Gelukkig zijn er heel veel systemen dat studenten en ouderen... ook naar, uh, met kortingspassen naar het toneel kunnen gaan. Maar het, het moet toegankelijk blijven voor iedereen. Kunst mag wel eliteren zijn, maar iedereen mag het kunnen zien. Ja,
2: moet, dat is ook een ja. soort ideaal geweest. En de laatste ja. een la, lange tijd ook het ideaal achter het hele systeem van subsidie. Ja. Besloten, ja. Om te voorkomen dat het maar voor een paar mensen weggelegd ja. was. Ja. Hoe is het om, om daar te werken? Kon je, kon je makkelijk aarden in de, in de Duitse cultuur?
3: Nou, het, het hele rare is, toen ik helemaal begon, in mijn, hè, toen ik uh, stagering lopen toen begon ik in de opera in Düsseldorf. En toen deed ik de Ring des Nieblom. En dan ben je, ben je assistent van de assistent, als het ware... Uh, en dat heb ik keurig volbracht. Ik heb het volgens mij twee stukken gedaan. En toen heb ik mijn contractje keurig teruggegeven. Want ik vond het zo groot. En zo'n maan, En de hiërarchie in Duitsland is zo groot. En ik wou terug naar het kleine. Ik wou het kleine theater ontdekken zelf maken. Met een paar vertrouwde mensen iets moois maken. Ehm... Uh, na, ik geloof, na 15 jaar later kom ik in diezelfde opera terug en vind ik het een feest om te werken. Omdat je het systeem snapt. Het is hiërarchisch, Maar als je uh, gewoon heel normaal en goed met al deze systemen mensen omgaat, kun je, daar, uh, kun je daar fantastische dingen maken. En er zijn er inderdaad waanzinnige mogelijkheden om. Uh, alles te kunnen maken wat je maar kunt bedenken. En uh, dat, dat is een feest, ja, ja. En ik ben er nu aan gewend. Ik vind het soms zwaar om zoveel van huis te zijn. Zeker als je dan echt ver weg bent. Dan, uh, dan, uh, dan mis je thuis wel eens. Maar het, het werken in Duitsland vind ik wel fijn, ja. En hoe
2: doe je dat als je, als je dan nu daar bent en, en, en weer hier komt... Mis je wel
3: eens het, uh, het contact of, of reizen jullie met elkaar mee? Of... Nee, Connie reist niet met me, kan niet met me meereizen. Hij heeft haar eigen gezelschap. En staat natuurlijk ook elke dag voor haar, uh, in, haar in haar eigen bedrijf om, om haar voorstellingen te maken. Dus zij kan niet altijd mee. Nee. Ze gaat soms mee naar een première of om een paar laatste dagen van een première om, om te zien. Maar vaak zit ik in een appartement of zit ik in een hotel. Dus dat, dat is soms minder. Ja, dat, dat is niet anders. Maar uh, daartegenover is het wel fantastisch... dat je elke keer weer opnieuw zo'n zo uh, theaterverhaal mag maken met z'n allen. En voor mij is het dan ook heel mooi dat het ook ergens eindigt. Dat, he, die première die is een zicht. En bij mij is dat ook echt de laatste dag dat ik er ben. 25 jaar is een, is een lange tijd. Ik,
2: ik kan me ook voorstellen dat er, dat er een moment komt in je leven... dat je, dat je gaat nadenken van ja, wat, wat is er nog te bereiken, wat is er nog te doen... Um. Wat, moet ik, wat moet ik nou nog?
3: Ga, ga ik nou nog tien voorstellingen maken? Of? Uh, ja, misschien gaat dat, dat moment is nog lang niet daar. Dat voel ik. Dat, dat is nog lang niet daar. Uh, dat zal er misschien wel een keer komen. Ik, ik weet heel graag dat ik een aantal opera's zou graag willen doen. Ik doe weinig opera's. Je ziet toch dat hè, die circuits van dans, toneel, dat zijn eigen circuit. Gelukkig doe ik, kan ik het allebei doen. Opera heb ik een aantal keren gedaan, maar dat doe ik niet heel erg vaak. Uh, televisie of, of film doe ik eigenlijk helemaal niet. Daar ligt ook niet zo mijn. mijn, mijn dat is een, een gescheiden wereld. Dat zijn gescheiden werelden, ja. ja. Bij, tussen de belichting en zo zie je nog wel dat film, televisie, theater nog wel een beetje door elkaar heen gaan. Maar nu bijvoorbeeld, wat weer nieuwe uitdaging is, is inderdaad zo'n uh, zo museumproject. met, met Conny dan in de kunsthal. Dat is weer een hele nieuwe uitdaging. He, dat is toch. Um, maak je. Een, een theatraal verhaal, een dansverhaal... maar op een heel andere manier. Het gaat er niet om dat jij... Uh, uh, om acht uur uh, s'avonds in, in, in het theater moet gaan zitten... om uh, die voorstelling te zien. Je kunt hier als zelfstandig... ...zochtens uh, vroeg om negen uur de kunsthal binnenlopen... ...en een kwartier lang of een half uur lang of een uur lang... ...door die installatie heen lopen... ...en een heel uh, nieuw uh, theatraal beleving uh, meemaken. En ik, dacht uh, ik dacht eigenlijk altijd dat dat iets
2: is waar een decorontwerper... ...organischerwijs naartoe groeide. Dat het uiteindelijk installaties
3: werden en gewoon kunst op zich werd... Ja, dat sommige een, dingen zijn er al bijna. Dat sommige, je... Ja, sommige dingen zijn dat ook al bijna. Zijn, is, kan, soms kan een decor al bijna een op zich staand installatie... of beeld of kunstobject zijn. Uh, ik, ik vind het nog altijd fijn om, om, het, om het samen te maken met een regisseur. en samen te maken met, de, met de acteurs of dansers. Dat, daar ligt nog mijn liefde. En, en het kan best zo zijn dat als je bezig bent met, met zo'n project... dat je dan op een gegeven moment denkt van goh, dit wil ik verder ontwikkelen. En wil ik daar misschien mijn eigen verhaal in maken. Wat nu dus inderdaad aan de hand is met, met Inside Out, die installatie voor de kunsthal. Jullie zijn allebei, uh, jij
2: en je geliefde, zijn allebei hele gedreven makers. Met, met een carrière in de, in, de, in de creatieve sector. Betekent dat ook dat je, dat je zelf
3: veel dingen ziet? Of juist helemaal niet? Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zie de laatste jaren heel weinig ander werk. En dat komt om, natuurlijk omdat je... Hè, soms doe ik 10, 12 producties per jaar. Dus elk maand één. Dus elk maand twee weken... in een donker theater zitten. Dat je uh, de dagen die je vrij hebt... dat je even denkt, ik wil even niet in het toneel. of uh, Niet ik wil niet even zo'n theater inlopen. Ik wil niet even in het theater zitten. Uh, ik ga veel naar, maar naar museum. Ik ga te weinig naar film. Maar, maar op dit moment uh, voel je wel... Uh, ik heb wel behoefte aan weer wat meer te gaan zien. En zo. Alleen de tijd ontbreekt. Dat, uh, dat, dat is jammer. Waar praten
2: jullie thuis over?
3: Want, want volgens mij gaat het, gaat het altijd over, over de kunst, toch? Nee. Nee. nee, nee, helemaal niet. Nee, hoor. Er, er zijn veel momenten die, die, die zomaar in één keer vanuit het niets... als we samen in de auto zitten en we rijden ernaartoe naartoe... en we zien samen één beeld al, een, 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 een klaproze veld. En we zeggen spontaan, oh, dat is een mooi beeld. En we beginnen gelijk te fantaseren over die nieuwe voorstelling... voor 2019 of wat. Hè? Dus we, 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 we praten veel over het werk, maar dat wil niet zeggen... dat wij Dag en nacht alleen maar bezig zijn met praten over dat werk. Dat zou niet goed zijn. Nee, er zijn ook momenten dat uh, er gezorgd moet worden voor de moeder van Connie, of dat er gekookt moet worden, of dat er met vrienden gegeten en gedronken moet worden. Of, uh... Dus gelukkig dat ook. En je knutselt aan, aan Harley-Davidson's en, en, en brommers, zei, ja. je,
2: zei je ook ja. nog ter Nou,
3: ja, Het zijn allemaal eigenbouwmotoren, heette, heette dat. En dat zijn wel opgebouwd van Harley-Davidson motorblokken. En, en dat is inderdaad, samen met mijn vader ben ik jaren geleden al begonnen met racefietsjes... en met brommetjes en met, met auto's. En, uh, en op een gegeven moment kwam de passie voor motoren... En uh, daar zit ook het creatieve in om, om zelf iets te maken. Een Harley Davidson kan, kan je kopen als je veel geld hebt. En dan koop je die Harley Davidson, die kleur die je wil hebben. En dan is dat het ding. Maar bij ons zit fantasie om zelf je hele eigen bouw te maken. Zelf naar eigen inzichten. Met het de, 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 de juist gekozen materiaal. En de juiste mate. En met de juiste look. En vandaar het beginnen vanaf nul. Dan zoek ik oude spullen op marktplaatsen voor IP. We maken een frame en we reviseren het blok. En dan beginnen we te bouwen. En, dan bouwen. en dat zijn natuurlijk eigen bouw. Dus dan moet je een type bouwen, een type goedkeuring voor krijgen. Dus je moet ze in Lelystad laten keuren. Anders mag je het dan niet mee de weg op.
2: Dat lijkt me heel ja. spannend. Ja, dat, dat, dan kom je daar met je, met je maanden werken en dan zegt zo'n inspecteur:
3: Nou, ja, dat, nee is, hoor. Het gebeurt wel vaker dat je twee of drie keer terug moet komen omdat die eisen vrij streng zijn. Ook, ook, ook qua geluidsnormen en milieu-dingen. En, en, en hij moet ook goed rijden, hij moet veilig zijn, hij moet goed remmen, goed sturen en moet alles kunnen wat een fabrieksmotor doet en, uh, en die testpiloten die dat doen, die, die kunnen echt rijden. Dus die weten heel snel uh, van dit is een goed gebouwde motor of een slecht gebouwde motor. Dus die stuur je gelijk naar huis als die uh, niet in orde is. Je bent net vanochtend teruggekomen uit Canada,
2: want je was met je, je broer die piloot ja. is geworden... een rondreis aan het
3: maken, Ja al daar ook op een Harley-Davidson... Ja, ik ben vanochtend geland uit Calgary. Mijn broer is, is, is piloot bij, bij, bij de KLM. En hij neemt mij elk jaar, mag ik met hem mee. Uh, na een mooie bestemming, een, een, een drie- of vierdaagse bestemming. En dan gaan we samen motorrijden. En uh, nu was het Calgary. Dus ik kom net uit de, uit de Rocky Mountains gereden. En uh, dat is natuurlijk fantastisch. Dat je dat samen met je broers zou kunnen doen. Want we, we hebben te weinig tijd om elkaar te veel te zien. En dit zijn een hele mooie momenten om dat samen te doen. Dat lijkt me echt ja. geweldig met je broer samen op de op de motor, ja. dat, dat wijdse landschap door. Ja. Het ja, was uh, prachtig weer. En, en om vijf uur s ochtends door de rokjes te rijden, En de zon zien opkomen, dat, dat, dat inspireert ook. Dat, uh, misschien heb ik nu alweer beelden opgeslagen die ik ooit weer ga gebruiken. In, uh... een, een beeld ergens <laughs> ja. van een landschap ja. of een bergbeek? Of ja. ja. dus Het is fascinerend, inderdaad. Van de spiegelende meren waar die bergen in, 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 en die wolken in spiegelen. Het is een prachtig landschap. Het is onver... ongelooflijk groot. En, en uh, ja, ik geloof dat we in twee dagen tijd. Meer dan 900 kilometer hebben gereden. Dus we uh, een goede tijd gehad. En dan terugkomen
2: en dan is het uh, is daar het feest en het, het jubileum. En de, ja. de ode in de kunsthal die, die er aankomt. Wat gaat de toekomst brengen wat betreft het vak? Want er, er is natuurlijk zoveel aan het veranderen op het gebied van techniek. Zoveel mogelijkheden die zich, mm -hmm. die zich langzaamaan toch wel zullen openbaren. Maar die, die je eigenlijk ja. nog niet heel veel ziet. Nee. Nee, je ziet het de gebruik nade... van schermen ja. zie je wel wat meer ja. van video. Ja. Ja, dat, dat is al wat langer
3: natuurlijk, dat, dat, dat er veel gebruikt wordt van, van andere media, van, van, van video, of, uh, uh, maar, maar inderdaad van 3D of, 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 of hologram, of, of, uh, dat, dat, dat zie je nog niet zoveel. Maar dat gaat, dat gaat zeker komen. Ik denk dat de oude middelen zullen altijd blijven bestaan, omdat het ook een, een snelle manier is om een beeldverhaal te maken. Maar uh, er zullen zeker nieuwe middelen gaan komen. Wat die gaan zijn, weet ik nog niet zo. Eentje. Het is dus ook voor de misschien de komende generatie geef zelf ook les op de, op de academie in Maastricht en Istanbul en Londen. En uh, dat, dat is ook leuk om te zien dat je um, met die jonge mensen. dat die echt met, met, andere, met andere middelen proberen een beeld uh, te Want, maken. Want voor die nieuwe generatie heeft theater ook een heel andere betekenis waarschijnlijk. Ja, ik denk het, denk het ook. Ik denk het ook. Ik denk dat, uh, dat ze niet meer zo heel erg bezig zijn met een, een, een verhaal, uh, dus zeg maar een, een Shakespeare uh, te vertellen... wat ze zijn veel meer bezig met zijn met een soort performance. Dat zie je de laatste jaren steeds meer gebeuren... dat er uh, een soort uh, theatrale kunstinstallaties gemaakt worden... waarin gespeeld, gemimed, gedanst wordt. En uh, dat, is, dat, is, dat, dat is echt wel nieuw ten opzichte van 15 jaar geleden. Maar
2: het mooie is... En, en ik, ik meen dat dat zo is. Dat, dat ondanks het, dat we alles hebben, smartphones en internet en, en iedereen op alle manieren met elkaar verbonden, dat de magie van in zo'n zaal gaan zitten en naar iets kijken op een podium, dat daar gebeurt op dat moment en dat je, dat je met de rest deelt, dat, dat blijft.
3: Dat zal zeker blijven. En ook die nieuwe generatie dat vindt zal, dat ja. volgens mij ja. toch iets ultiems. Ik denk, ik denk ook dat het altijd zal blijven. Ik kan me niet voorstellen dat het, dat het oude toneel of de oude opera, dat dat niet meer zou bestaan. Dat kan ik me niet voorstellen. Omdat het zo magisch is dat je met een paar mensen... Uh, een uur of twee of drie uur lang uh, zo'n verhaal, zo'n reis kunt maken. En uh, Ik, ik kan, me, kan me niet voorstellen dat dat uiteindelijk zal verdwijnen. Dat je even daar een wereld uit het niets kunt laten
2: opdoemen. Ja, ja. En, die, en die met z'n allen doormaken. Ja, ja. Wat, gaat, wat gaat het uh, nieuwe cultuurseizoen je brengen? Want dit, dit is zo'n beetje de, de, de tijd van het jaar... dat al die programmaboekjes ja, in de bus rollen. Uh, ja, het is,
3: het is nu heel druk. Ik ben nu bezig in Bremen. Ook weer met Alice Zandwijk. Vremdes uh, House, een stuk van DLO. Dat gaat eind september in première. En dan ga ik gelijk naar theater Bochum. Dat doe ik Istanbul. Dat is een liederenavond. En daarna ga ik door naar Hannover... Daar doe ik een uh, dansproductie met Jurk Mannes. Daphne en Chloé, dus een half met live orkest. En hier in Nederland doe ik nog um, Man van Je Leven. Uh, de Lamart-productie. Regie van uh, Gijs de Lange. En ik doe nog vastgoed BV. Jacques senef productie Job Goschalk. Uh, en die gaat ook ernstig. September een premier. Dus het is nu razend druk. Alles loopt tegelijkertijd. Wat een, wat, een, wat een lijst, joh. Ja, het is, het is ook misschien nu te veel. Dat, dat, dat moet ik ook eerlijk toegeven. Soms loopt het zo omdat. Zeker die Duitse planningen die lopen soms jaren voor, vooruit. Dat je dan al bepaalt wanneer je wat wanneer gaat doen. En dan komen dingen bij en dan gaan dingen schuiven. En uh, er komt vraag bij. Uh, ik vind het leuk om met nieuwe mensen met andere regisseurs te werken. Uh, en dan vaak gebeurt het dat je loyaal wil zijn... met de mensen waar je al zo lang mee werkt. En dat je natuurlijk met nieuwe mensen wil werken. Dat het sommige periodes erg druk is, Dat dat te veel is. Gelukkig ik heb ik een hele goede assistent. Die, die, uh, die me die heel de praktische goed. kant ja, organiseert. Ja, 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 zeker. In Duitsland heb ik altijd een assistent in het huis zelf. Dus elk huis heeft zijn eigen assistent. In Nederland heb ik gelijk een persoonlijke assistent... die eigenlijk al mijn Nederlandse producties uh, begeleidt, ja. Nou, Dat zegt ook wel dat je
2: heel gedreven bent als je zoveel dingen doet.
3: Ja. Dat, dat ja. je
2: niet graag nee zegt op iets. Nee, dat dat nee. die honger die is er nog. Ja, die honger is er nog. Zeker. Na, die na is 20 er zeker. Ja, 20 jaar. Ja, absoluut.
3: Ja. Ja. Vanaf 8
2: september ook te zien in de, de kunsthal, de, ja. de installatie ja. en uh, de voorstellingen die zijn. Uh, nou ja, de hele lijst die je noemt, uh, die, uh, die komt er dus aan. Ja. Het was me genoeg om je hier uh, te hebben. Thomas Rupert, dankjewel. En dankjewel. Heel veel succes in het uh, komende seizoen. 13 oktober gaat het uh, debuutalbum verschijnen van Luten. En dat is een melodieus uh, popproject van een ervaren muzikante. Tessa Doustra en samen met uh, Frank Wink. En dit is het uh, subtiel startende nummer Pinball.
6: And
2: de leegte, pinball, een nummer van de formatie Luton. Don Duins is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht maakt hij een verhaal over de dag die achter ons ligt. Hij schrijft normaal voor theater en ook voor televisie. En hij schrijft ook boeken, columns en deze week dus radio. Elke nacht een verhaal, dit wordt de vijfde. Don, goedenacht. Goedenacht, Pieter. De vijfde alweer. Wat, wat heeft je vandaag geïnspireerd?
7: Nou, ik ben uh, naar allerlei voorstellingen geweest. Het Zeeland Nazomerfestival uh, aan de Oesterdam en bij de Schouwburg in Middelburg. Vlaklanders. Dat was heel mooi. Maar daar heb ik niet over geschreven, maar dat, uh, dat viel me wel.
2: En dat was de hele dag. Daar, ben je, daar heb je meerdere voorstellingen op één dag bekeken.
7: Ja, het is Zeeland. Hè? Dus je bent onderweg met de bus en uh, ik zit nu nog bij station Goes. Ik ben ergens gestrand. Maar we kunnen natuurlijk prima bellen.
2: Oh, je, je komt niet kom meer thuis. Hoor. Jawel. Nou ja, er kom komt vanzelf uit. weer een trein. De eerste trein van morgenochtend... die zal <laughs> helemaal van jou zijn, Don. En er nee, zit ik niemand in... in
7: Zeeland. Komt
2: oh, terug. je ja. slaapt in Zeeland. Oh, Ik ja. dacht al, jij komt nooit meer terug. Ik ben benieuwd welk verhaal je gaat uh,
7: voordragen. Ja, het heet... Een tikkeltje te casual. Het is dag onder 63 van de formatie. Terwijl ons land al in paniek raakt... van een dronken monteur in een busje vol gasflessen... en een sneuïe grappenmaker uit Zevenbergen... zijn de heren politici want het zijn alleen maar mannen, nog steeds zorgeloos met elkaar in een gesprek over een nieuw te vormen kabinet. Op een foto in het Algemeen Dagblad van vandaag zien we de leiders van de delegaties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie uit een met klimop begroeid gebouw op landgoed de Zwaluwenberg komen. En wat zien ze er heerlijk gewoon uit. Mark Rutte, monter als altijd, gaat gehuld in jeans, een vlot overhemd, en draagt aan zijn voeten zijn eeuwige All-Star-schimpies. Ook Alexander Pechtold en Gert-Jan Severs van de ChristenUnie... zien er qua styling uit of ze zich klaarmaken... voor een doldaars familieweekend in een huisjespark op de Veluwe. Alleen Siebrand Buma van het CDA houdt het relatief netjes... met zijn bruine schoenen en gestreken pantalon en overhemd. De boodschap die de politici willen uitdragen... met hun nazomerse nonchalance is duidelijk. Er is niks aan de hand... Wij zijn chill in gesprek op wat Rutte noemt een perfecte locatie... waar je na gedane zaken even een glas wijn kan drinken. De enige die er op de foto wat zuur bijloopt is Alexander Pechtold... ondanks zijn dagelijkse kloffie. Wat de vraag oproept, zou hij zich wel zo thuis voelen... in deze overwegend liberaal-christelijke omgeving? Pechtold ziet eruit als iemand die zich schraps gaat zetten. Iemand die zijn kont tegen de krip gaat gooien. Hij kijkt dan ook niet in de lens, zoals de rest... maar naar de grond, die bezaaid is met kiezelstenen. Zoals ook de formatie nog vol obstakels zit. Al het optimisme ten spijt. Volgens Pechtold komen nu pas de moeilijke onderwerpen aan bod. Of zoals Segers zegt, nu is het voor het Echi. En dan kun je s'avonds wel lekker gaan relaxen... met je Mattis, Mark, Siebrand en Gert-Jan... onder het genot van een goed glas wijn en een bitterbal. Maar je moet juist in deze fase enorm oppassen. En dat besefte D66-voorman... Vandaar dat Pechtots bezorgde gezicht een heel ander verhaal vertelt dan zijn casual kleding doet vermoeden. Eigenlijk geldt het bij nader inzien voor alle fractieleiders op de foto. Ze proberen er onbezorgd uit te zien, maar weten tegelijk er is werk aan de winkel. En dat is ook zo. Ik zou willen zeggen trek een pak aan boys en hop aan de slag. Het land is tenslotte ook al lang niet meer met vakantie.
2: Opschieten met, uh, met die formatie.
7: Opschieten met die hap en uh, normale kleren aandoen.
2: Maar het, het waren ook wel kwesties waar het steeds over leek te gaan de laatste weken. Kwesties waar je gewoon bijna per definitie met dit gezelschap nooit uit zult komen. Ik vind ja, het eigenlijk dat... een mirakel dat ze dat dan toch op de agenda hebben gezet. Want je weet toch ja. dat dat niks oplevert.
7: En dan proberen ze ondertussen maar zo ontspannen mogelijk over te komen. En dat maakt natuurlijk juist weer. Uh... Maar ja, voor mij, mag... ik, ik mis gewoon Jesse Klaver in dit gezelschap. Gewoon uh, een beetje wat. Wat jongere nood. Het is toch wel jammer dat het allemaal. Maar ja, goed, dat is allemaal gestrand. Maar dit is ook niet heel opgevend.
2: Nee, ik, ik, ik zie het niet echt voor. Maar als, als ze heel erg een ethische agenda willen voeren allemaal. En, en dat nee. zo prominent bovenaan willen zetten, dan weet je toch op voorhand dat het gewoon niet gaat lukken.
7: Nee, en Pechtold kijkt echt wel best wel zuur. Dus dat, dat gaat ellende worden. Ja, aan de andere kant, je lijkt wel een politiek
2: ja. verslaggever... Hè, want dat zie je vaak bij formaties. Misschien heeft hij wel vanochtend gehoord... dat zijn dat dat dochter is gezakt voor de rijexamen of zo. Of, ja, of dat zijn vrouw iets heel lullig zei bij het ontbijt... van je, je zit niet zo te smakken, ja. Alexander, dat kijk, doe je altijd. Kijk
7: niet, zo, kijk niet zo uilig uit je ogen. Nou nee, ja, je kijkt
2: uilig. Kijk ik uilig? Ja, je kijkt echt uilig. En, en, en ja. daarom ja. keek hij zuur.
7: Uilig, Alexander, ja. Nou ja, dat was mijn dag...
2: Nou ja, het was een goede dag. Zo te horen. En Zeeland is mooi, als je er vandaan Dezeeland komt, zeker. is prachtig. Don, dankjewel. Goeienacht.
7: Goeienacht, Pieter.
6: Start the day
2: Iva die was dat. En het uh, nummer was oorspronkelijk geschreven door Paul Simon en heet Cathy's Song. Nooit meer slapen. Ooit stonden ze elke zaterdag massaal te wachten tot de eerste duiver vloog, maar tegenwoordig is het aantal flink afgenomen. Ik heb het over de duivenmelkers, een arbeidersport van weleer Niet meer zo populair. Eén voor één worden de verenigingen opgedoekt. Foto's van die verdwijnende wereld zijn te zien vanaf morgen in Rotterdam in de kunsthal. Verslaggever Jan-Paul de Bond ging er kijken en hij ging niet alleen. Hij ging samen met een van die laatste duivenmelkers uit de havenstad.
0: Kom maar, jongens. Op. Op.
4: Kees Kommeis noemt zichzelf de postduivencoach. Op. 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 En Kees Op. maakt zich zorgen over het imago van zijn sport. Domme sport.
0: Ik als de mensen me hier zaterdag zien staan... met mijn blikjes dat schudden... en als ze denken, wat is die halve zolder nou weer aan het doen? Maar die weten niet dat die duiven uit Frankrijk komt. Zelfs mijn kleinkinderen, als ze dan hier zitten... dan zitten we te eten of zo en zeggen oh, daar komt er weer een. Dat is een nakomen voor sint verzend. Nou, die zitten dan te denken, wat heb opa het nou weer over? Een duif voor sint verzend waar, waar, waar praat die man over? Nee, duivensport, imago, mago, dat, 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 dat is niet best.
4: Hartje Rotterdam hebben Kees en zijn vrouw een verrassend grote tuin... met een overdekt terras, een geit, twee kippen en drie duivenhokken.
0: Hier gaan we met het oude duivenhok in. Hoeveel zijn het? Iets van twintig hokjes? De 16, hoeken. 16 hoeken. 16 hoeken. 32 koppels. Kijk, alle duiven hebben een naam met de ringen erbij. Nieuwe Dirk. Dat we dat bijhouden. Dit is de nieuwe Dirk. En hier heb je dan de stalmeester. Uh, jongen heb ik nou, Pogba, ik heb een cabral erbij. Anderen gaan er helemaal door van, oh dat is eentje uit die lijn en die heet zo. Uit die lijn, uit die lijn. Ik heb ze gewoon een naam. Hey, kom eens hier. kom mooi. Hey. Deze, dit is die helemaal open heb gelegen. Echt helemaal. mam, mam. Zijn hart en zijn ribbetjes staken eruit. Heb ik helemaal genaaid. Nou, je ziet er niks meer van. Helemaal, helemaal mooi. Kijk. Maar dat heb je zelf genaaid? Helemaal zelf genaaid stel helemaal opgeknapt. Mooi. Zelf allemaal hechtingen? Gefactioneerd. En, en dan de hechtingen. En dan, uh... Hoe doe je dat dan? Gewoon met naald en draad? Ja, naald en draad. Nou, en toen, 14 dagen later is het mooi geheeld. Maar je ziet het ook. Je ziet niks van die duiven.
4: Duiven van Kees vliegen nog ieder weekend wedstrijden. Donderdags of vrijdags gaan ze in een korf op de vrachtwagen, meestal naar Frankrijk. Daar worden ze samen met honderden andere duiven gelost. Ik was zelf altijd in de veronderstelling dat duiven dan gewoon graag snel naar huis willen. Maar dat ligt gecompliceerder.
0: Je hebt in de duivensport heb je diverse speelmogelijkheden. Je kunt duiven spelen op jaloezie. En je kunt duiven spelen op vederschap. Dus om ze zo snel mogelijk terug te laten vluchten. Motiveren, moet je motivatie aanbrengen. He, dus in het voorjaar staan ze meestal op wederschap. En weduuschop houdt in voor het inkorven. Dus eh, het inkorven dat is dan voordat we de duiven naar de vereniging brengen. Mogen ze, laten we het noemen, een beetje koelen met elkaar, een beetje rommelen met elkaar. Maar ze mogen elkaar niet treden. En dat is de beloning voor ze doffen terugkomt. Treden. Dan mag die treden. Dus hij krijgt echt. Hij krijgt het voorspel voordat hij de mand in gaat. En hij krijgt zijn seksuele beloningen als hij thuis komt.
4: Veel geld wint Kees niet mee. De klassementen worden de laatste jaren stevast aangevoerd... door een paar grote kwekers. Professionals die hun duiven verkopen aan rijke Chinezen en Amerikanen... voor grof geld. Want daar worden tegenwoordig kapitalen gewonnen met wedstrijden. Maar niet alleen de sport is veranderd. De duif is veranderd.
0: Ja, het is gekweekt op snelheid. Die, 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 het is allemaal veranderd. Die, als je vroeger een duif had uh, en je kreeg hem van een ander je moest hem overwinnen, was je gewoon een paar weken bezig. Als je tegenwoordig een duif van een ander hebt, je zet hem een paar uur in de hokje en je laat hem los en 9 van de 10 keer komt hij alweer terug.
4: Maar uh, hoe kan dat?
0: Ja, dat weet ik niet. Het lijkt wel of er wat wilskracht uitgehaald is. Wat, wat karakter. Hey, maar, maar wat dat is, dat, dat kan je niet zeggen. Het is ook niet wetenschappelijk onderbouwd wat ik nou zeg. En misschien ik zeggen anderen, die komijs eens gek. Mag, mag iedereen zeggen. Maar die duif is veranderd. Die is niet beter geworden. Sneller is die geworden. Dat geef ik gelijk toe. Want die, die, die dat oude soorten konden het gewoon niet redden. Die konden het niet meer redden van die nieuwe. Absoluut niet. Ja, ik zit hier helemaal alleen in het wijk. Vroeger hadden we hier zo in het wijk in Spangen, daarbij in Delshaven, uh, zaten we met uh, ongeveer zeven verenigingen. Van ieder, hoeveel leden? Vijftig, zeg maar zo gemiddeld vijftig leden. En nu zit ik nog hier zo met een liefhebber die woont hier verder, verderop. Twee liefhebbers. Vroeger, als je hier de straat in liep, zat er om de zolder zat er zo een beetje een duivenmelken. Een zondagsavond stonden we soms met tien. 12, 15 melkken stonden we gezellig over de dag van de duiven ze aangekomen waren te kletsen. En eh, eh, nou staat er niemand meer. Hoofd aan de dood.
4: Kees kan zijn hart ophalen in de kunsthal. Fotograaf Zack Waters volgde jarenlang het Engelse postduiververenigingsleven. Dus volkswijken, achterbuurten... schovele duivenhokjes, oude vrachtwagens... en die typische Britse working-class gezichten.
0: Fanatiek, he. Fanatieke kop, hè? Mooi, hè? Dat fanatisme wat uit je ogen spreekt. Want er spreekt fanatisme uit, hè? Zo'n man mannetje ook ziet staan. Oei, oei, oei. Ik denk, als je daar een discussie mee aan had... net als met mij, dat je dan knetterrek wordt. Ik herken me een beetje hier, zoals hij daar staat... Ik vind er hele mooie foto's bij zitten. Ik herken ook het duiversport uit het verleden. Dat herken je daar. Maar waar die fotograaf... hoofdzakelijker willen pakken... dat is de, 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 de blikken van de mensen. De blikken van de mensen. De emotie die ze voor de sport hebben en die ze uitstralen. Ja, dat herken ik in mijn sport. Dat is prachtig, dat is oude sport. Dit is, dit is echt sport van zoals wij het nog hadden... ook in de jaren zestig en jaren zeventig. Is, dit is het helemaal om mij.
4: Veel foto's laten inderdaad een soort jaren 70-tafereel zien. Maar volgens curator Charlotte van Lingen van de Kunsthal is het werk van Zack Waters eigenlijk relatief recent.
1: Ik ben al vanaf 2008 volgens mij met hem in gesprek over deze tentoonstelling. En uh, hij kon er geen afscheid van nemen, dus hij bleef maar fotograferen.
0: Ik vind het geweldig mooi. Ja. En voor duivenmelkers van het hele land, heb ik hem ook gezegd, die, hier, die zouden dit moeten zien. Dat is mooi. Maar voor een niet-duivenmelker, ja, die foto moet hem aanspreken en de dieptes van de nou, foto... Wacht, wacht al... even,
1: maar dan kom ik om de hoek kijken. Ja, wacht even. Uh, uh, u kijkt er anders tegen aan dan ik. Ja, ja, ja. En wat het leuke is, is dat de opzet van de tentoonstelling is wat wij nu doen. Dus u bent ja, de kenner, die, ja. ik ben uh, de kijker... En ik wil heel graag van u dat verhaal horen, terwijl we naar de foto's kijken. Ja, ja. En mijn insteek is geweest, wat je hier ziet, het zijn klei, is een, een wereld op zichzelf. Ja, ja. Dus het is een kleine ja, wereld met hele bijzondere regels en afspraken... Portineus. en spanning en feest en, uh, en leuke afspraken, vriendschappen... Voor, tot in het oneindige, tot het einde van het leven. Dat vind ik bijzonder. Maar... En waar weet u ook, hoe is de duivensport begonnen? Dat zijn arbeiders geweest die gezegd ja. hebben van... nou, dit is nou van ons, dit is ons gebied. Hier hebben wij lol in, dit vinden we ook belangrijk. Ja, er zit natuurlijk altijd een soort symboliek van de grote vrijheid uh, achter.
4: Maar dat was jullie overweging om een subcultuur hier in beeld te brengen?
1: Nou, subcultuur, ik vind het belangrijk om te laten zien. Want doel, ik ja, ik heb vroeger zelf naast een duivenmelker gewo gewoond... En op een dag denk je van, hé, hey, dit, dit verdwijnt. Zie, ik zie nooit meer mannetjes uh, met, uh, met zo'n blikkie en uh, wat Zit maiskorreltjes mannetje, te ja. staan schudden. Of zo te staan buigen naar al die vogels. Oh, je doet het nog. Nou, heel goed. Dus dat verdwijnt. En op zoek naar van, goh, wat, wat gebeurt er eigenlijk met, met die sport? Want het is een sport en ook met die wereld. Uh, Stuit ik uh, op Jack Waters, die daar als een, als een gek achteraan aan het fotograferen ging. Omdat hij dacht, dit verdwijnt en het is zo mooi eigenlijk... Er zijn werelden die, die raken we kwijt. En dat moet je laten zien, denk ik.
4: Hoe de duivenmelker uit Holland verdween. Maar Kees wilde nog niet
0: aan. Want ik denk juist dat die aanloop er wel zit van die jonge lui. Het is duur geworden. Maar je kan ook met zes duiven op een balkonnetje zitten. En de jeugd wil gokken. En ga maar kijken bij de tabakshoep. Ze staan in de rij om te gaan gokken. Dan moet je in die sport dat kleine beetje goed en dan heb ik het niet over 100 euro inzetten. Of nee, dat kleine gokje van een halve euro en een euro of 20 euro cent, Als je dat terugbrengt, dat die knapen zeggen: van joh, ik heb 10 euro gewonnen van het weekend. Ja, dan, dan gaat die sport weer leven. Want dan gaan ze van 6.000 naar 12.000, van 12.000 naar 15.000. Ze zoeken een locatie op waar ze ze kennen houden. En, en, en dan gaat hij weer leven.
2: Al dus de postduivencoach Kees Komijs in gesprek met Jan-Paul de Bond. De foto-expositie Duivenmelkers is te zien in de kunsthal in Rotterdam vanaf morgen. Soms kunnen twee stemmen het samen ineens heel uh, mooi doen... zoals tussen singer-songwriter Gerrit Cado en achtergrondzangeres Amanda Ebony. Kato werd geboren in Canada, verhuisde op zijn 23e naar Australië... ging spelen in cafés en werd uh, ontdekt. En dit is de nieuwe single Take It Slowly.
6: We last through the winter... Drive the car as far as we can go, and we can be different people than our reputations we were born into. And it's just some things I don't like talking about. This ain't the kind place I like to be hanging around So we can take it slowly Through the night time Growing in life You can be my always One and always And we can be just fine We're just fine And if you stay Here with me now And don't get lost inside and all know you will You take your own path You run the race that keeps you safe from harm And there's just some things I don't like talking about And they say the kind of place I like to be ain't around so we can take it slowly through the night I'm growing in life you can be my I'm growing in life You can be my always One and always And we can be just fine We're just
2: Gerard Kedo was dat met Take It Slowly. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden... en deze heet Kuala Lumpur 1997. Pst, één
5: minuut. Het is 16 november
1: 1997. Het is goed. Het is nog steeds
5: Kuala Lumpur.
1: Het is de laatste kant van de Ieran. Het is de laatste kant van de Ieran. Het is de laatste de Ieran. はい、11時36分。
5: kwalificeert zich voor de eerste keer in de geschiedenis... voor het wereldkampioenschap voetbal.
2: Eén minuut gemaakt door Joost Wilgenhof. Will Hogan, artiest uit Nashville, al jaren bezig. En uh, dit is de nieuwe single Cold Night in Santa Fe.
8: Nothing's wrong Or maybe that's a damn fool's way of just holding on To some wasted little thing that anybody else would see is wrong Just like an old man telling the same story. Ain't the knowing that it's over, it's the watching it slipping away
2: in Senna van van Hook was dat. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. De nacht van maandag op dinsdag zijn we er weer met ontwerper Piet Hein Eek op bezoek. En zo meteen op deze zender kunt u luisteren naar de NPO-VARA, BNN-organisatie... samen met Malou Holshuizen, de nacht van de radio. Ik wens u een hele goede nacht.
4: Radio 1, Het nieuws van mannenkanten.